0: 嘿嘿，小红，嗯，我们今天聊的这个电影呢，哎，这一次呢是在咱们聊洛《洛洛奇》之后，我们聊了一个、嗯，又聊了一个跟体育运动有关的电影。嗯、上次在聊《洛奇》的时候提到了李安，在说他想拍拳击片的时候，他觉得他自己男子气概不足。那我们连续的聊去这个跟运动、跟击杀有关的，是不是因为我们的男子气概不足呢？哎，这不是
1: 整个社会的现状
0: 吗？哎，这个很深刻哈，整、这个社会的现状。今天这部电影叫《The Wrestler》，嗯，发发音准确吗
1: ？差不多
0: ，差不多哈。翻译过来呢、嗯，包括咱俩在碰这个事的时候，其实我说的是摔跤手，嗯，但是仔细看呢，其实。呃，摔跤跟摔脚，对吧？嗯、摔跤是我们看到这奥林匹克运动的这一项运动，然后摔跤呢，这个脚呢是脚力的脚，就是决斗式的决是,是摔决摔决，摔脚王，嗯，应该是这个片儿的相对正确的一个译名。呃，然后很有意思的一点呢，是我在重看这部电影的时候，我发现那个字幕给他的一个翻译叫“力挽狂澜”。这是让我觉得有点奇怪啊！港台翻译吧，可能是，可能是港台风、嗯、是吧？把这个片名进行了一个演绎以及提炼，对、嗯，是吧？嗯，我现在回想摔脚王《摔跤王》《摔跤王》就是《The Wrestler》这部电影，我在第一次看的时候、嗯，其实挺有意思的。就是我在上大学的时候啊、嗯，呃，我的一个非常好的一个室友，他给我介绍了一项运动叫 WWE。嗯、呃，然后呢，他给我看了一些录像，我看我说这个太血腥了吧，怎么能打成这样啊，满脸血了咕啦的，然后这些动作都非正规的、嗯，然后仔细才看啊，人家的是假的，人家是表演，我才第一次知道有这么一种东西。然后、嗯、毕业以后，知道这部电影应该是零八年、零九、零八年左右年上映的时候，真是看了前一个开头，我再看到主角。把刀片藏在手腕上的时候，我突然觉得，哎，他是一个坏人吗？他难道他在这个搏击当中要刺杀别人，要要这个使这些小动作吗？直到他在场上是用刀片割了自己的额额头，让血流下来，我才突然意识到，哦，这个事是我在大学的时候，我室友给我普及的那项运动，是一项表演运动，才真正的理解这是一个什么事那《摔跤王》这部电影，它讲了怎么样一个故事呢？嗯
1: ，主角呢，就是这个米基·洛克扮演的，叫做 Randy，Randy，Ram 的 r a m Randy，The Ram，The、嗯、Ram Robinson 嗯。嗯,嗯,嗯,嗯这么一个摔跤手吧、嗯，他已经到了自己职业生涯的，嗯、相当于后期了、嗯，就是他最辉煌的时间已经过去了。哎、嗯，嗯、呃，然后影片一开始就是一场摔跤比赛。摔跤比赛嗯，嗯，然后你会看到他就是这个这项运动的残酷吧、嗯？然后对于他这个岁数的人来说，其实已经其实不太适合他现在的身体了。但是，他还是靠各种各样的方式，把、哎、比如说吃很多这个药物，嗯、呃、那个止痛的这种，然后来维持自己的一个状态、嗯。然后突然有一天呢，在比赛之后，他发现自己嗯、呃、中风了，哎呃 stroke， 应该是 stroke 吧
0: ？心脏病吧？
1: 呃，对，反正就是他进行了一次心脏搭桥手术、嗯，手术，但搭桥之后呢，他开始觉得自己不能再这么下去了，这么下去自己很快就会挂了。嗯，那怎么办呢？嗯、那要干点什么呢？哎，没有职业了，那怎么办呢？他就去做了一个超市卖肉的，然后也试图跟，呃，一方面是试图跟一个脱衣舞女去建立一种亲密关系,亲密关系、嗯，亲密关系，另一方面是寻回自己失散多年一直没有联系的女儿。嗯。嗯，但是在影片的最后，他发现所有这些东西都是徒劳的。嗯、他觉得离开了摔跤之后，自己无法在这个社会生存下去。嗯，这个社会也不接受他。嗯，最后他最后选择了放弃自己想要回归的正常生活。嗯，他回去赛场上继续做这个摔跤手
0: 。哎，讲这么一个故事，讲了这么一个故事。对，你在叙述的过程当中呢，哎。我们就突然发现了一点，他以一场比赛作为开头，嗯，是吧？这跟我们上次在聊《洛奇》的时候是有相似之处的，包括这个电影，其实在节奏上、结构上，跟《洛奇》也是有它的相似之处的，但同时它又有一种不同的感觉。我觉得，嗯
1: ，影片的结构，你能感觉到它是有一种，确实很类似，就是用比赛来穿插。嗯，同时呢，讲这个人物各种各样的赛场之外的事情。哎，啊、呃，这个结构都是一样的。嗯
0: ，包括第一场比赛之后，用很相对长的一个篇幅去描述洛奇也好，还是电这个部电影里边兰迪也好，他的生活、嗯，以及他的那种相对窘迫的状况状态以及他的困境。嗯，就这种结构呢，可以说就是典型那种好莱坞的三段式。嗯。呃，也可以说是这种体育题材的一个电影它惯用的一个一个套路。嗯，呃
1: ，但是很不同的是，它跟洛奇不同的就是，嗯，洛奇，嗯呃、啊、，Rocky 这个电影儿，它其实是一个、嗯、就是一个名不见经传的人成长，嗯，到最后实现自己梦想的一个过程。哎，但是但是，摔跤手这个电影是跟它完全相反，是相反的。因为嗯，因为你看 r o c k y 是从一个他是在自己正当年的时候，嗯，虽然他可能有各种各样的缺陷，但是他其实是一个从无名走向圣明的这么一个阶段，嗯，但对于 Robinson 来说，对于 Randy 来说，嗯，他已经有过了
0: ，有过辉煌，有过辉煌了，
1: 嗯，他面临的是自己日渐衰弱的身躯和自己想要热爱的这份工作之间的这种冲突，嗯，这个其实是一个特别值得一说的话题，嗯，因为。嗯，我最近在做一些，嗯、呃，就是游戏开发制作人的访谈、哎，其中有一位他就谈到了这一点，嗯、他说，你的经验在不断的积累、嗯，他将自己的职业生涯跟一个运动员的生涯做了一个对比，哎，他说，嗯、呃，在你最有体力的，在你精力最好、身体状态最好的时候，你是没有经验的，没错，但是当你有了经验之后，你往往也没有这种过去的身体状态了，嗯。你看着那些他那些精力充沛的小子，嗯、你你是说特别觉得特别惋惜？他们那个在他最身体最好的时候，他是没有任何积累的。嗯，所以每个人的职业生涯都会有一个点，就是他的身体状态和他的经验积累交叉在一点，嗯、都是相对来说比较高的时候。嗯，如果他在这个时候他能够完成自己这辈子最最好的东西，最好的著作，或者是说完成自己最伟大的这个职业职业产出。嗯。那他可能就是幸运的，但对于很多人来说，可能这他就没有这个点，或者这个点就没有爆发起来。那这个人可能他一生就是这，尤其是对于体育运动来说，这个点可能会
0: 更往前。没错，这个这个这个问题非常有意思啊！这就是刚才咱们提到把洛奇跟呃摔角王对比有意思的一个点，就是同样的结构、同样的节奏、同样的一种处理方式。把两种不同的人物在不同的年龄装到这里边，他演绎出来的东西是不一样的。都是面临了困境，也有可能在《摔跤王》这部电影里边，兰迪这个人物其实是经历了刚才你所说的那个点，就是在身体以及各种经验都巅峰的时候，他创造了属于他的时代。但是呢，首先，摔跤这个运动，哈。在电影里边展现的，他以表演为主，他对身体的要求是为辅。就是你可以看到，兰迪在跟他的对手在赛前准备的时候啊，这个很有意思。就是如果你不知道这项运动，你觉得，诶，这两个人为什么还在聊天？怎么打？怎么打？难道他们是在做假？做这个假比赛吗？要在做局吗？但是你发现这项运动就是这样的。他的身体状态，他的这个肌肉程度啊，浑身这个皮肤啊，跟他对手比是差一截的。但是他在经验上觉得应该怎么演，我们应该进行几几个三番四斗的去调动观众情绪，是非常有充沛的经验的，并且导致这个效果非常好。就是他是展现了这一面，也就是说，这项运动其实是更看重经验的。
1: 对，这个其实就是讲述一个故事的经验，如何把现场这种表演，哎，呃、把它调动节奏，调动一个节奏，有这一个节奏让，让、呃、嗯现场观众跟着你走，去产生对里面的这种、嗯，就是现场参加比赛对阵的两个选手之间产生这种同力心，嗯，就是你你会愿意为他们去，有 root for them， 嗯，呃、有这么有这么一点，就是你愿意为他们摇旗呐喊，你们得有代入感，这个东西就是必须要靠一定的演出才可能完成。哎这个我觉得摔跤是一个，呃，就是你要讨论摔跤的话，嗯，呃，我在这个片子里面，我们可以看到他是，嗯，对摔跤这个比赛幕后的这一部分是直言不讳的，嗯，他不像其，呃，就是他，嗯、呃，他没有神秘感，他没有神秘感，他不藏着掖着、嗯，他就是展现出这些在平常你看不到的东西，嗯，但是他展现出这东西是有，嗯，我觉得有两两个层面，一方面他是很可爱的，嗯。就是你看到这些人去为了取悦观众而怎样的去伤害自己，嗯，去想着法的去伤害彼此伤害
0: ，而且他们是非常用心、非常认真的。
1: 对，嗯，另一方面你能看到所有这些伤害对他们所造成的是很实质影响。对，所以你说你怎么去看摔角这个形这种娱乐娱乐方式呢
0: ？电影表达了 Lundy 曾经达到过。巅峰，或者说很受大家的欢迎。对，包括其实他参加的几场比赛的现场，你都能够看到他是受欢迎的。包括有一场戏，就是，呃、哎，若干个摔跤手在一个体育馆里等着大家来签名或者收售,售卖他的纪念品也好，对，冷冷清清，但是零星的有几个是来找 Lundy 来去签名的。你发现他在这个行业里边，算是佼佼者。我就算是他已经年迈至此
1: ，包括所有其他的摔跤手对他的态度都没有任何的
0: ，都是一种非常尊敬、非常推崇的一个对一个状态。在这个前提下，我们能够仍然能够看到他的生活是很不堪、很窘迫的
1: 。包括他会被自己，他相当于变变成了一个无家可归的人。这种对
0: 比，我觉得非常。你会期待电影去给答案，就是为什么？一个在这个行业里做的好的人，他的生活还是这样，然而他还在去做这个事儿
1: ，这一点其实是本身是有争议的。嗯，可能很多真正从事这个赛事、从事这个职业的人，他们会觉得这个电影是对这个行业的现状描绘的过于悲观、过于黑暗了。嗯，那其实可能大多数摔跤手他是、呃，并不是像 Randy 这样。嗯，这所以说电影如此描绘，我觉得。呃，一方面是一种叙事的需要，它需要展现出这个 Randy 非常不堪的一面，嗯，它是为他的主题服务的，嗯。但另一方面，我觉得这也是一个是一个很正常的一个，我觉得他有内在的合理性。为什么？嗯、呃，我们说，像可能现实生活中这些摔跤手，在他过了一定岁数之后，他可能不会去这么演了，嗯，不会这么卖命的演出了，他可能靠其他的方式来赚钱。但是你看 ，Randy， 他本身他不是一个有商业头脑的人，他也不是一个有包装自己的这种意识的人。虽然他就但是他很享受这项运动，他是真正热爱这项运动，他热爱演出本身。哎，所以你看，也许他落到这个下场，和他自己的这对摔角真
0: 正的热爱是有关的。哎，你提到的他对摔角的这个热爱，影片是怎么样去表述的呢？其实你看到，呃，兰迪这个角色在电影里边，至少是前面很大的一段里边，他是没有一种自我的表达以及自我的展现的。他一直是处于一种相对被动、相对嗯沉默寡言的一个状态。这个跟洛奇是不一样的啊。洛奇虽然他在絮絮叨叨，但是他其实虽然他没有表达出来任何他有用的信息，但其实他的状态是不一样的。但是我们看到呢，就比如说。电影在叙事层面上，一开始这场全赛以后，就像《洛奇》这部电影一样，有一个结账的画面，对吧、嗯？这个赛事主办方递给他一些钱，这时候你发现他拿到手中以后，又把它举起来了。就这个细节哈、啊，做得非常好。嗯，你现在回想重看的时候我，我还我还疑疑惑了一下，是说他要找回给他钱吗？但其实不是，他就通过举起这钱的动作，就表达就这么少，就。这就是所有的，没有说话，他只是用这么一个动作去表达了一下。你就发现，呃，他其实想阐述的意思跟洛奇是一样的，就是打了这么是费劲巴拉的打了这么一场比赛以后，只有这么简单的几十块钱，一一点点钱，就拿一手能能够捻出来的这个钱。然后后边又用情节来带出来，他用这个钱。他去脱衣舞俱乐部，给他相对动心和心仪的这个，呃，脱衣舞娘就很很干脆的就直接把钱给人家，然后还让人家不用找了，对吧？我们通过数字可以发现，人家管这药是六十还是八十，他给如果说不用找他，那一定是一百吧。<笑>所以其实还是就是很出手还是很大方的。然后再有有情节交代到他去买药，这个卖药的这个小贩。给他算这瓶多少钱，这边多少钱，最后算起来几百刀。你先付多少？怎样怎样？洛这个 Lundy 也没有对此表示
1: 任何的意义，任
0: 何的意义。你就发现他进入了怎样一个循环呢？就是我打拳，呃摔摔脚，然后我挣一点钱，然后我去脱衣舞俱乐部，我喝酒，我给脱衣舞娘钱，然后我买药。这个循环甚至都不一定能转得起来。但是他却沉浸在这个循环里边嗯，我们在聊洛奇的时候曾经说到，洛奇身上是有一种想改变现状的一种劲在的。对，但是在《摔跤王》这部电影里边你看到兰迪这个人物，他没有。
1: 为什么？就是因为他已经做到了自己的极限，就是在他的认知、在他的能力范围之内，他已经做到了他他所能做的一切。他就是用尽自己的力量去摔跤。嗯，但是他没有做到，他没有机会去用自己的，就是他没有开发出摔角之后的东西，他也没有兴趣去开发，他不不是为了赚钱，嗯，他如果为了赚钱的话，可能很多方式去包装自己，去赚其他各种各样形式的钱，但是他，但是他就选择了就是这么做，嗯、就这么过，他觉得这样我是满足的，我这就是我所有的需求都已经在这个循环中得到满足了，对，但是他其实他没有。但是那些东西是他不要，对你包括，但是他就可能他没有意识到的是，他这样会对自己的身体造成一样，就是随着你年岁的增加，你这个循环是会
0: 越来越，就是越来越难以为继的。嗯，所以你看完电影以后，你会感觉刚才描述的这个循环，电影讲述的这个循环，是在阐述他对这项运动的某种复杂的感情。无论是热爱也好，还是说我是真心沉浸在表演和这项运动当中也好，还是说他是一种无奈
1: ，我觉得都不是。你觉得都不是？我觉得是一种自然而然的，已经形成规律的，他已经没有意识的一种生活状态，他就是这么活着的。这就是他每天在做的事他没有，他真的没有有意识的去想我，我我热爱摔跤吗、嗯？他是我理想吗？我想成为什么？可、嗯、能这这些都已经过去了。他已经完成了这些、嗯，他已经实现了自己的理想。之后呢？现在他问的就是之后的问题，就是 r o c k y 赢得了，他是如果打败阿波罗之后，他又怎样呢？他又怎样呢？对啊，那就是 r o c k y 二之后的故事。<笑><笑>但是我没有看。嗯嗯、呃，但是对于 Robinson 来说，对于 Randy 来说，嗯，他已经过了那个就是一战成名的阶段了。嗯、他已经这些都是过眼云烟了。嗯，他已经到了一个什么阶段呢？就是。我的一生都快过去了，嗯，我还在这个循环里面，我还在做别人都在做的事情，我也没有意识，嗯，我不觉得他是一个难以为继的，我就是想这样活着
0: ，嗯，不去思考了，他不去思考了。我再举一个细节，就是当这个电影最关键的一个情节，就是他在一次摔跤比赛之后，一次惨烈的比赛之后，他的心脏出现问题了，然后他从医院醒来。医生跟他说：“你需要停止，你不能再这样去做了。主要指的是你要停止那些大量的药物以及剧烈的运动，因为我们知道药物能是在电影的层面是表述他维持他能够以这种年迈还参加这个运动的最关键的那一点。这个时候， Lundy 很自然地说了一句：‘我是一个职业摔跤手，你让我停止这项运动，怎么可能？’”就这个时候，这句话你会怎样理解？就是,是不是表述，就是他还是很在意、很看重他是职业摔跤手这个身份的
1: 。我觉得这就是刚才我说的这么一大通之后我，我可能没有说出来的东西。哎，这是他的职业，这是他的职业，职业这一点在整个影片中出现了很多很多次。不不仅仅是 Randy 自己，没错。我们之我们之前说，就是他已经过了那个，把他当做一个理想的状态。那他把他当做什么呢？当做一个职业、就是，这是他的身份。这是他的身份，就是我就是 Randy 的 Robinson，、嗯、他已经合一了。哎，嗯、呃呃、他是这样，脱衣舞娘也是这样。哎，脱衣舞娘在整个影片中坚持的原则就是跟我的顾客发生在脱衣舞俱乐部之外的任何关系。
0: 哎，这个事有意思啊！对，从可以从两个层面理解。第一个层面就是脱衣舞娘自己说她有一个孩子，然后这个故事她并没有给，在在 l a 追问的时候，她并没有把这故事讲出来。我们可以猜测揣测，她有可能是在她年轻的时候跟顾客的一次冲动，对然后导致了一个孩子、嗯。这事对她产生了一些影响，所以她在之后有这样的表现，她会拒绝跟客户建立。更亲密的关系，拒绝这种，呃，自然而然产生的火花，这是一种理解。还有一种理解，就像你刚才说的，就它强化了“职业”这两个字在这部电影里的意义
1: 。嗯，我觉得这可能是你，嗯，如果是你只是把它看下来，你觉得这是讲的一个反英雄的故事。嗯，你讲的是就是一个一个层面讲的，肯定就是两种生活之间的这种关系嘛。嗯。但是可能再往深一层，你会你会觉得这个职业两个字对对这个人的影响其实是一种潜移默化的，你自己完全意识不到的。对,对于 Randy 来说，摔跤手的身份，摔跤的这种表演对他的生活的影响，就是他不再把生活当成真正的生活去处去对待了。嗯，你看他对于生活中所有的这些细节，他都不在意。嗯，他不在意给多少钱。嗯，或者说他也没有真的去争取要更多的钱去开发自己或怎样怎样、嗯，他就是做着自己呃,呃摔跤手应该去做的事情、嗯，他觉得这个是属于摔跤手的，那我就这么活着，嗯。然后对于脱衣舞娘也是，就是他觉得我从事这份工作，我想要继续从事这个工作下去，我就不能做很多很多事情，嗯。以前已经有过例子了，其实是这些身份把他们自己给。绑架了，绑架了。某种程度上是绑架、嗯，就是他们有很多真实的感觉，他们是无法去，他们
0: 无法遵从自己真实的感觉。嗯，哎，这个聊的非常的到位啊。他在这个事情上，某种程度上是更理性了。对，也某种程度上是说他不不去思考了。他延续
1: 了这个职业给他赋予的。所以，影片在这个 Randy 得了这个就是心脏出现问题之后，他的。不得不去
0: 重新思考这个问题。我们看心脏出现问题这个情节哈、啊，如果这是洛奇，这是洛奇这部电影，不是摔跤王。把洛奇这个人物扔过来，有可能是因为他认识 Adrian 以后，他有动力想更好的改变自己生活。他发现他已经是一个年迈的人了，那我可以。尝试一下其他的职业，其他的行业，是不是可以让生活过得更顺从一些？而在《摔跤王》这部电影里边，恰恰不是用这样的事儿推动的，但是他是有这种机会的，比如说他跟脱衣舞娘的这个这个这种牵绊，如果导演或者编剧写的是说他因为跟脱衣舞娘的感情升温了，他重新思考了，我应该更爱惜自己的身体，更注重注重生活，去创造一个。家庭生活的话，他仍然也可以做到。我不打拳了，我去找份工作。嗯，他本来就不打拳，呃，我我不摔跤了，<笑>我去找份工作。但是，并没有用这个情节点去推动，反而是用心脏，就这两个事的对比，就一下就把这个人的个性也好，还有他的思维方式也好，给给凸显出来了。
1: 我觉得，嗯、呃，你能觉能看到，就是漫长的职业生涯之后，他是处于一种木讷的状态。脱衣舞娘也是一种木讷的状态，他只是想维持现状，嗯，呃，这么活下去。嗯，我觉得这个本身你，你你不能说它是一个负面的东西，嗯，这就是他的生活方式，这就是他的职业。但是在外来的这种事件，或者说内在的这种，嗯，就是我的身体出现问题了，嗯，呃 ，Randy 本身被迫，他要去想。这种生活方式之外，我还有其他的生活方式吗？嗯，在这个岁数去想这件事情，嗯，是非常非常痛苦的。嗯，所谓的他都不算中年了，他可能算中老年危机了。嗯，对于脱衣舞娘同样也是。嗯，岁数
0: 。但是我们看到这两个有一个不一样的发展，就是当 Landy 决定走出这一步，他去找这份工作以后，你发现他一上来。这个有一个很有意思的对比哈、啊，就是他在第一次去他这个收肉台的这个工作岗位的时候，换上衣服，然后走向前台的时候，也是拍了一个追身的一个只拍他后背的一个镜头，跟开篇全赛以后以及结尾，嗯，以及结尾这种只拍他后背的一个背影，然后跟着镜头跟着他一起走，是一样的。并且在他出到这个超市熟肉台之前撩帘子的时候，我们看到音效里边播的是观众的欢呼声，大喊 “ram ram”， 去喊他的这个外号，喊他的名字，然后一掀帘子，这些声音烟消云散。然后我们看到他的情节发展是说，他在第一次工作岗位上他是很顺手的。立刻就进入了表演了表演状态，适应了这份工作，嗯、并且很乐在其中。嗯、有像你说的，有表演状态、嗯，跟顾客之间，甚至他有一种主动的去。他是在调侃别人。之
1: 前做摔角手时积累的所有这些跟观众互动的这种，还有自己的表演的这种这种经验、技能、经验，全都搬到了这里面
0: 。而且是合适，相对来讲是合适的。就是我觉得这种合适，不是说在这个工作状态下。能不能给客户带来更高的满意度啊？而是说让他更能接受这个事让他的状态调整得更好对。对，所以电影可能想表达的是说，这个人如果他去从事其他职业的话，他也是可以的，他也是可以胜任的，他甚至可以做得好的。嗯、看到这儿的时候，我会想，就是如果不是因为心脏，或者说如果在十多年前、二十年前，他就已经
1: 脱离了摔跤手这个，不再去做摔跤
0: 手了的话。他可能真的能过一份好的工作、好的生活吗
1: ？我觉得你能看到，他本身是有一种无奈的。你像，比如说他对自己的生活方式吧，呃，你看他之所以没有赶上跟他女儿的这个约会，嗯，是因为他之前积累这些生活方式，嗯，就是导致他会会去吸毒，会去嫖娼，等等等，所有这些做所有这些事情，嗯。然后，但这个东西是他可能没下意识的，他没有没有办法去改变的一种生活习惯。嗯，我觉得这个包括他去脱衣舞俱乐部等等所有这些生活习惯。嗯，嗯、呃，我觉得这个是也是摔跤摔跤手这个工作带给他的，因为他在经历了这种工作之后，经历一场比赛之后，他需要去他需要各种发泄一下，他需要用是很极端的方式去释放。嗯，这个绝对不是说你回家躺一下就完了的。嗯，就你要把累积的这些加诸你身上，你你的肉体上的、你的身心上的所有这些伤害，你要用另一种方式去把它释放出去。这个这个，所以说这个职业本身就是它存在的合理性，是你你要去思考的，就是他这么彼此的互相伤害，给别人取乐，嗯，去，他对一个这个赛赛就是参加比赛的选手本身会造成怎样的伤害。
0: 嗯，你其实在说的是摔跤，呃，这个工作也好，这份职业也好，给他带来了很多负面上的影响
1: 。对，我觉得这些负面是精神上的。所以，为什么他会变成我们看到那种很木讷的、很很被动的，然后只专注于生活的一小部分，那其他所有的地方他都会避开、逃避开跟它逃、逃逃避，他没有关系。嗯，我觉得这是有相关，他在就是影片是在展示这个相关性的。嗯。就这个职业对人的影响，嗯
0: ，所以你看啊，这个影片给了一个，给了一个亮光，给了一个，给了一个希望，是在于他在这个熟肉台这份工作一开始相对得心应手以后，你看到整个人的状态进行了怎样一个变化呢？就是在这个情节之后，立刻他就开始在公用电话给他以前那些，就是那些负责组织比赛的人说我已经干不了了，而且他那个状态是一个很积极向上的，嗯、并且他。在下一个情节，他就去向脱衣舞娘进行了主动的示好，愿意跟他更进一步。就是这这个人整个状态调整到了，我们能看到一个希望，就是他的生活终于出现了转机了。包括其实是在他去收银台之前，已经去买了给他女儿的礼物。然后是在他有了这份工作以后，他才真正有勇气开车到女儿家把这个礼物给她，并且。进一步的弥补这个关系，就是他后来这些行为的一切都来源于，似乎我们看到他的生活慢慢要上了另一条正轨，正轨了。也就是说，摔跤这份职业真的这么可恶吗？就是他本有可能有机会成为一个很好的人，过上一个很好的生活，是被摔跤折磨成这样了
1: 。对，这我觉得是影片。试图在前半部分就告诉你们
0: ，是吗？你
1: 觉得是吗？我觉得有这个层面的东西，但我觉得这个，我我觉得所有的工作都会有这个结果，你到最后你会意识到这一点。但是你现在你你是会产生这种想法，你认为就是他不一定非要做摔跤手，他也能在这个社会上活下去。嗯。你觉得是摔跤手这个职业毁了他，或者 Randy 这个人，让他变成了现在这种很破落不堪。就是你会觉得是摔跤这个、这个、这个活、这个、这个、这个比赛这种娱乐形式是有原罪的。嗯，你觉得他就是会是把一个人毁掉。嗯，但是你可能看到最后，你会觉得不是这样。哎，我觉得这就是这个电影，他三番四斗。他之所以到位的地方，就是他确实展现出来了一些，就是他他他展现的是存在的东西，嗯，而不是说我为了抹黑摔跤
0: ，哎，我我为了表达一个摔跤的观点，嗯，对他没有，
1: 我觉得他是展现了现实，嗯、他没有去说什么好什么不好
0: ，所以你还能记得他在电影再一次反转，就是他跟女儿好不容易关系更会缓和了，嗯、然后他又通过自己的这个。没有赴约，没有及时赴约，而又让这个关系更加恶化了。这个反转这个点在哪他又怎样又变回了他以前的那个状态
1: ？这个契机是他跟脱衣舞娘之间的关系对出现了，并没有像他预想那样去发展。对，那为什么呢？为什么脱衣舞娘不愿意做改变呢？嗯，因为对于脱衣舞娘来说，她没有像 Randy 那样的动机。Randy 是遭遇了这种心脏的在无法运转。嗯，短时间内无法运转这么一个情况，才促成他不得不改变。嗯，但脱衣
0: 舞娘来说，她没有这种东西。哎，但是我们能看到一个很有意思的细节哈，就是在 Landy 在酒吧里边向脱衣舞娘示好，脱衣舞娘刚开始是有点那种还是很客套，还是很例行公事一样的，先安慰你，然后你应该去见你的女儿，并且推荐了一家店，然后在罗。呃，在那个兰兰迪想进一步的时候，脱衣舞娘就礼貌性的离开。之前有个镜头是交代，他几次跟客人说“你要不要让我跳一曲啊”，客人都把他轰走了。就是我们能够看到他表达的意思是说，风韵不在，就是他的客源没有那么多了。然后他从呃兰迪这儿离开以后，注目了一下舞台上可能比他更年轻的那个肉体以后。他又一次走回到兰迪身边，表达说：“我可以跟你一起去买这个衣服。”哎，你会怎样去理解他这种，在一个情节里边的这种转变？他会意识到
1: 兰迪所面临的东西，他迟早也会面也会面对。他
0: 在此刻，他意识到。
1: 我觉得他意识到了。嗯。他只不过在后面他是没有勇气去继续，可能想到了之前的各种各样的结果。你想他为什么会愿意做这些事情？仅仅是因为 Randy 得了一个心脏，就得过心脏病，然后他现在变成了一个弱者啊？仅仅是这样吗？我觉得这个是可能是一个很好的借口。嗯，但我觉得脱衣舞娘她自己是会有这，嗯、呃，她潜意识里可能会意识到，就是她会意识到自己的工作也会像 Randy 一样、嗯、，Randy 这个事情不过是一个自己的镜子镜子，让
0: 他真正的看到了自己
1: 未来的可能性。哎，为什么是脱衣舞娘这个角色？你想想。嗯，因为脱衣舞娘也是靠青春饭，他是靠身体。嗯，呃，摔跤手也是靠身体。嗯，而且这两个都是像你说的是青春饭。嗯，而且他们都是一种娱乐行业。哎，而且他都是不被很多人视为正当的一种没错行业，它是
0: 一种不愿提及、不耻的一种
1: 对职业对。所以你在看整个电影的人物设置。Randy 是这样一个摔跤手，嗯，脱衣舞娘，这个就是不言自明。嗯、包括他的女孩，他他的女儿是一个同性恋，嗯
0: 嗯，就是暗示是一个同性恋，对，暗示是一个同性恋
1: 。嗯，三个比较主要的人物吧，嗯，你再看他们之间的关系，嗯，即使是在这些非常，你你每个人都是一个少数派，嗯，每个人都是社会的边缘人，嗯，他们彼此之间的关系依然是。非常的对立扭扭曲的，非常的扭曲，就是让你觉得，嗯
0: ，让你觉得特别的绝望，特别的绝望，特别的绝望。嗯，在刚才那个情节里边儿，呃，兰迪跟脱衣舞娘，一说舞娘这个词，老容易想到火纹里边的职业哈，跟舞娘之间有一个互相之间有一个拉锯，嗯。这个拉锯甚至延续到了后边这也是我觉得影影片有点有点太戏剧化、太嗯太浅的一个地方。就是脱衣舞娘在最后，她选择了辞职，呃，就或者说就不管这工作怎么样了，选择驱车去找呃 Lundy 甚至又追到了他的比赛的场地。但我们能够看到 LADY 的一个状态是，她反而又往后退了。就大家是在进行这种拉锯战，嗯，包括我们看到兰迪跟他女儿，在一上来他决定去找这个女儿，这个女儿是一种拒绝的状态，然后慢慢的他接受，然后他又一次犯错，导致女儿更大的决裂，仍然是一种拉锯。就像你刚才说的，就是这些相对边缘的人物，他们之间的关系。仍然是这种非常扭曲、非常拧巴的状态
1: 。那为什么拧巴呢
0: ？对，就是为
1: 什么？我觉得真正让他们拧巴的，不是你你看一眼 ，Randy 为什么跟脱衣舞娘之间会有这种拉锯、嗯，是因为每个人心里想的东西、想要的东西是不一样的。我觉得 Randy， 你说他们都想要一个健康生活的家吗？嗯，他为什么为什么会产生这种冲突啊？就是 Randy 想要回到一个正常的生活，对吧？嗯，但脱衣舞娘不想。哎，他觉得我们可能不可能变成那样的人。嗯，但是当嗯嗯脱衣舞娘想要想要接受这个提议的时候 ，Randy 意识到已经放弃了自己不能成为这样的人。那成为这样，成为所谓的健康家，所谓的正常的家庭，你觉得？就是这个这一个点，在他们两个人心
0: 里都不是一个很坚定的东西。哎 ，Landy 在电影里边的第一次大的转变，是因为心脏这个不可抗力外在的因素，他去找女儿。在之前，他根本连想都想不到这个人，也导致他对脱衣舞娘产产生了进一步的行动。这两个点，你站在对面的角色去看的话。他会觉得你动机不纯。对，他女儿点出来了，你找我是因为你想让我 take care of you，、嗯、让我照顾你，让我在你这个落魄的时候给你提供情感上各种方面的支持。你的动机是，我是非常反感的。他确实是这样吗？我认为就是这样，这一面是没有错的，但是还有其他的。嗯、但是非常讽刺的是说，说他的再一次转变，他又变回去，他又。放任自己的生活，以及他又变成一个，又变回一个拿生命去赌博挑战的摔跤王，恰恰是因为他以他在决定去追求自己的生活的时候受到了阻碍，就是他跟他女儿的再一次决裂，是因为他在脱脱衣舞娘这块是受阻。嗯
2: ，
0: 这事让我想到了什么呢？就为什么很多人最后都？缩在自己的世界里边，想要自己低头去创造一些事不愿意受外在影响。很多人不愿意这个谈恋爱，甚至结婚生子的原因在于，可能你有一些事你所能把控的是你自己就能完成的事情，你很多把控不了的是需要有其他人来参与的。就像兰迪跟脱衣舞娘的关系。他终于，无论因为什么原因，想要去过一种另外一种选择的生活了，但是对象不配合，就是这种困境是一种通用的困境吗
1: ？我认为是
0: 。他就点，我觉得他点出什么呢？那所有人都会面临，所
1: 有人都会面临。而且你看他们，就是他们所想象的这种生活。有妻子，有丈夫，有女儿，嗯，嗯和和美美的生活在一起，有一份稳定的工作，你不用担心没饭吃，嗯，你不用担心被人从自己的家里赶出来，嗯，这样的生活存在吗？存在，但是他要付出什么样的代价呢？就是他他这这种生活，你看你看起来，你觉得他可能很简单，就只要你，嗯、呃，不再做这些事事情。你你不再去脱衣，你不再去摔跤，你就可以，你就可以完成。看起来很简单，你只要去做个舒适，卖个舒适，嗯，就完了，嗯。但真的是这样吗？它真的是成本这么低吗？嗯，不是，它的成本非常高。哎
0: ，但是非常高。在此刻，你仍然面临的选择是，要么你尝试以后失败了，我继续缩回自己那个我一人就能决定一切事的把控一切事的。环境里，要么我继续在尝试
1: 。我觉得什么选择都没有错。对，电影当中，兰迪是选择了前者，就是我缩回到我自己的世界。但我我不同意你这个说法，我不认为他是缩回去了。哎，我不认为他是，你可以你可以这么理解，我觉得也没有问题。但我不认为、嗯，我认为他是主动选择了回去。嗯。所以
0: 你就给出了一个答案，就是如果是你的话，你是做同样的选择的
1: 。我觉得应该是。呃，只是现在说啊，这个真正到了这种情况之下，就是、他人即
0: 地狱，就只要有其他人参与这个事儿
1: ，不，我不认为，我不认为他人即地狱，尤其是说脱衣舞娘还是她女儿，我觉得他们之所以会，呃，我首先脱衣舞娘跟她之间，我觉得是有很纯粹的东西在那儿的，嗯，不是因为他们之间有这种客户关系或者怎么样，嗯，我觉得他们之间互相这种认可或者说动心都是真实的。
0: 而且互相之间是有一种同情在里边，是对同情与同感
1: 。对，嗯、呃，他跟他女儿之间呢，他女儿如此的反，如此的这个反感他，包括最后的这种对他这种伤心，是因为他们之间还是存在这种父女感情的。如果没有的话，你也不会去有他女儿也不会有这么强大的反应，对不对？对，我觉得他们这种所有这种感情都在，但是把它扭转成一个正常的关系，所要付出的努力。哎，是不是人力可为是很难说的。嗯，你要过上这种非常正常的生活，你到底要付出什么样的代价？一方面是什么呢？一方面这个代价你未必付得起。另一方面就是，你真的知道你怎么做才能让他，就是才能达到这种状态吗、嗯？就是你到底要付什么样的代价，你都不知道，你都不知道。你难道你都不知道怎样去努力？只是送礼，只是送礼品，只是。保持一个正个，保持一个正常的生活生活状态，一个健康的生活状态，就能做到吗？你就能做到吗？不一定、啊，哎，就是正常生活，所谓的正常生活的代价是非常高的，嗯，到高到你你你你,你都承担不起。那对于 Randy 来说，他有什么选择呢？他没什么选择。你觉得他是缩回去了吗？我觉得不是，我觉得是他是看清楚了所有这一切。我觉得就是正常生活也会把他吞噬掉。摔跤场生活也会把它吞噬掉，生活无论如何都要把它吞噬掉。嗯
0: ，他选了他。你选择什么呢？更喜欢的。你
1: 选择你选择有那些爱你的人去看你的演出，为你欢呼，你死在场上，嗯，还是过一个正常的生活，死在家里呢
0: ？所以，其实他最后在这个点上做的这个决定，跟他年轻时候做的决定是一样的。对，他自始至终，这个人要表达的就是他的本性如此。就是他一步一步的走到今天，嗯，你刨出去悲情和伤感的成分，其实你觉得他是顺理成章和一脉相承的，嗯，只不过
1: 只不过在这个过程当中，你会看到整个社会是什么样子，就是你会看清很多很多你一直以来的信仰到底是什么样，真正的样子是什么样
0: 。兰迪是幸福的吗？他至少。在他从事这职业上，是曾经有过那样的辉煌。他能够贴出那样的海报，有新闻报道，有拥趸，甚至在他年迈以后，仍然能看到他的粉丝。他已经比大部分人都幸福很多了
1: 。我觉得，你说什么是幸福？就是对于一个职业选手来说，能够拥有这样的过去，能够有这样一段经历，本身就是。非常幸福的，嗯。但是话要说回来，所有的幸福都是过眼云烟。你永远有老的一天，嗯。你永远有力不从心的一天，嗯。那个小
0: 盒才是你最终的归宿。<笑>是的，嗯。
1: 那我觉得，我觉得 Randy 最后就是想明白了，嗯，就是我最后的结果都是一样的。我觉得你会
0: 想要他这样的人生吗
1: ？我觉得，我觉得没有幸福的人生，也没有不幸的人生，嗯。就是我们最终都要离开这个世界，嗯，对吧？这个是你无从选择的，每个人都要面临这个痛苦。如果你说你完全不在乎这个，我觉得你就是在撒谎。我觉得没有人不在乎。但是当死亡到了来到到你身边的时候，你是怎么样去接受的？你是想要再多活一秒，多活一秒，嗯，你是这种状态，还是说我想做的事情都已经做完了，我可以走了？你觉得呢？我觉得，如果是一个幸福的人，一定是后者
0: 。如果人到了，当然电影当中， l a n d y 还没有老到那个岁数啊。如果他不摔跤的话，他仍然是一个健康的，甚至在同龄人当中，嗯、会更体魄会更好的一个状态。但真的，如果人已经老到了一个生活质量不能保障的一个岁数呢？他应该怎样去做选择？他是说，像你说的，再多活一秒。苟延残喘一下，这个词太重了。就是说我在我只要能多活一秒，多看这花花世界就可以。还是说，我希望结束这个质量不高的生活
1: ？我觉得你从 Randy 身上也能看出来。嗯，如果他不去回到摔角赛场，他能够拥有的生活是什么样的他会去做去打一份工，他可能在这个过程当中要忍受很多他不愿意忍受的东西。嗯，很多。包括这么一个上司，包括所有这些顾客，嗯、这些没有、A、little more， 没有<笑>没有任没任有任何意义的事情。嗯，他就要面对这个社会的所有的不堪的东西。嗯，同时呢，他他可能会拥有一部分家庭的生活，但这维持这个家庭生活的代价是什么呢？就所有这些东西，你说你觉得
0: 就是？那你觉得在整个事情当中，嗯、或者说在整个这个？人生当中，兰迪做错了什么吗
1: ？我觉得没有对错，他就是这样一个人，他就这样活着。他只不过想改变一下自己，但是他发现他没法改改变自己，他就是这样的人
0: 。那什么东西错了吗？就是为什么我们看到的是一个不美好的景象？是说摔跤手这个职业错了，脱衣舞娘这个职业错了，还是说这些人做错了？
1: 我觉得没有错，没有错，因为人生本来就是这样的，就是它就是不美好的，但是它也有美好的部分。嗯，你不可能，你就是幻想中的那种什么都美好的生活是不存在的。在的嗯、对。但这个是所有人都在告诉我们的，嗯、你努力，你就会拥有这样的生活。哎、嗯，这种生活存在，即使你非常有钱，即使你无比有钱你，你仍然有自己的烦恼。你依然有自己的烦恼，<笑>你永远有，永远会有这样的烦恼，只是你烦恼的东西不一样而已。嗯
0: 好，我们再回过头看，兰迪得知自己有心脏病的时候，他选择去联系他的女儿，为什么？你觉得他出于怎样一种动机
1: ？我觉得有一方面肯定是我们之前谈到的，就是要
0: 寻找一些。你觉得他女儿说的那些确实是他的真实反应吗？就是你希望你被关心，你希望我能够照顾你。我觉得是啊。你
1: 觉得是？我觉得是，没有任何错。我觉得是非常正常的人类应该有的反应。我觉得这些没有什么可觉得就是不不堪的、嗯。我觉得不是不堪，我觉得这就是为什么你会觉得不堪，是因为你没有照顾你的，因为 Randy 没有照顾你的女，照顾他的女儿。嗯、所以现在他就要求这些回报是不堪的。嗯,嗯其实有一个很有，我觉得这就是你嗯、呃，很多就是所谓的养儿防老这个观念吧。嗯，这个观念我觉得你不能说它就是完全是错的，嗯、但是它有前提、嗯，就是你得养儿。嗯。嗯<笑>你真的要付出很多很多给这个人，嗯哼，你去，而且你说你去期盼的回报，其实我觉得也也，其实是这应该是，如果是这个这个因果存在的话，它一定是一个自然而然的，嗯，这样才是正确的。你不能说我养你就是
0: 期待你来养我，嗯。首先，兰迪在见到他女儿，就终于他女儿同意跟他出去走一走的时候，他对他女儿一种致歉。是一种很真情的流露，包括落泪，也是符合他这个人物状态一种落泪，没有渲染，没有夸张的表达他的情感，但是你感觉他的情绪是很，很自然，是很真情流露的。但是细节在于，如果我没记错的话，他决定去找他女儿是在脱衣舞娘的建议下。是的，就是这一点又反映了，是说，哪怕是因为。心脏出问题了，他仍然没有首先想到去这样去做
1: 。他知道自己没有这个权利去做这些事情
0: 。我我我把他解读为、嗯、这事他其实是不在意的，就是他对他的女儿自始至终，从浅层面来讲就是不在意的。当他进行这一步以后，你发现这个情感肯定在嘛，母子连心，父子天性，肯定是在的。但是如果没有人去说这么一句，说你觉得你你现在可以这样去做的话，他甚至想不到这一点，并不是因为他不敢，而是因为自始至终他就是一个不在意别人的人，这是他的本性。当然，这种解读有点太残酷了啊！我不知道，我,我,我不知道电影是不是这样去去讲
1: 。我觉得这个不冲突，就和他去找女儿之后的真情流露一点都不冲突。对。对他就是这么一个人，而且有很多人，他就是这个样子。就是他对于他来说，拥有一个建跟别人非常密切的关系，呃，去表达爱，去我觉得对可能和对很多人来说，他不是是生活中最重要的事情。他就是这种人，他可能就不是那么呃富有情感，也不也不是说不富有情感。你说 Randy 没有情感吗？并不是这样，嗯，只不过他觉得这个东西对他来说不是首位。嗯，在他的价值观里面，他不是一个站在最高等级的人。嗯，就是因为每个人都是不一样的，嗯、我们不可能要求所有人都用
0: 同样的价值观。嗯，嗯所以其实看到最后，我我我会觉得电影是想表达他对摔跤这项运动啊，有没有一丝的真正的热爱，还是说是像你说的是，是他嗯没有其他选择，他最后逼到这个角落，他又返回去了。这个电影我感觉拍的稍微浅了一点的一点，是他最后一次比赛的时候，他拿麦克风进行了一个大量的自我的一个表白，这个这个情节在我看来有点浅，就是他他其实完全可以不这样去去宣泄去说的，呃，包括他在最后全最后这个摔跤过程当中，心脏产生了不适，他把这个表现出来了，就是也是有点这个有点略显。略显肉麻，但是他站在那个绳子上，想要履行 RAM 的标志性一跳的时候，特意给了一个镜头，是他往脱衣舞娘曾经站的那位置看了一眼，发现人已不在，他才决定最后纵身一跃。也有可能他想表达意思是说，如果我看那一眼，发现你在那看着我，等着我的话，那我不活着命出去了，就这我还有机会去过。曾经设想那种生活，但是看到这个人没了，断了他最后的一个念想
1: ，很嗯很难说到底是到底是哪种情况，嗯，因为他毕竟没有演出来。你觉得就是你之前说的他过于这些表现手法不够高，或者说不够高级，相对相对来说比较我，我我倒是没这个感觉，嗯，我觉得对于嗯他这个人来说，他做这些行为都是合理的，嗯。因为他，他看一眼
0: ，最后看一眼托尼舞娘的位置也是合理的
1: ，也是合理的。他一定会这么做。虽然他已经做出这个选择，他已经决定回到了摔跤舞台上，但是他还会做这些动作。我觉得这才是对，就是才是正常的。就是他是一个真实的人，尽管他做出这些选择，但是他依然有放不下的东西，他依然有对那种那种生活的一种期望。这些永远都会在，他不会永远磨灭的、
0: 这个。这个不是一种。经络分明的，它是一种模棱两可，它就是模棱两可，它是复杂的。对
1: ，就包括整个电影中，我们对这个事、这个事情的认知，我们一开始可能会觉得是摔跤的问题，是、就是脱衣舞娘这个工作的问题，让他们变成这样的人、嗯，是个职业造就了他们的不幸，嗯。但你最后发现，并不是，并不是职业造就了他们的不幸，他们的不幸是属于他们自己的
0: 。这部电影的这个导演啊，叫达伦某某，没没记住。就是感觉他岁数应该不大，就是所谓的岁数不大，是说他他应该不到是五六十岁，就是那个已经很有很成熟、很有人生阅历的那个状态。嗯，所以这就也是这电影，我刚才也数次提到啊，我觉得他有一些处理是偏浅的，有一些呢是过于重视形式。比如说在开场的时候，他在镜头停在那些海报、那些呃报道新闻，看到。这个摔跤手，这个这个摔跤王，这个兰迪这个角色的过往的成绩，然后到兰迪本人身上的时候，一直给的是背影状态，这个背影持续了很长时间都没有露正脸是一个很酷的镜头。就这种形式感呢，可能会给人一种感觉是说，哎，我不是一个普普通通的体育片哦，我是一个哎很很文艺吧，很酷吧，然后很重视。电影语言很认真的一个东西，给你一种压迫感，就像是拉拉烂的，是吧？开场用一个，呃，被很多人称为导演不自信的，用一段长的长镜头歌舞来先把你抓进来，可能也是一个相对年轻导演会做出来的事这个导演呢，有意思的一点，他真的导了好几部。呃，被奥斯卡青睐，呃，很最少也是个提名的这样的电影。比如说，像之后他也导演了《黑天鹅》，娜塔莉波特曼封后之作啊。然后，但是《黑天鹅》被人吐槽说，包括导演自己承认，他是抄了很多，呃，金敏的，呃，无论是人物设置还是镜头的表达，他用他的话说，他是他是在致敬，致,致敬、嗯。哎，但是。人家金敏导演在生前是并并不理睬他，就觉得这就是抄袭我嘛，是吧？然后包括这导演呢，很有意思，是在《黑天鹅》之后，他导了一部叫做《斗士》的电影。这个电影讲的也是不是也是讲的是拳击，主演是马克·沃尔伯格，配角是克里斯蒂安·贝尔，而且这部电影。帮助克里斯蒂安·贝尔拿到了当年的奥斯卡最佳男配角，所以我们就看就这三部电影啊，有两个事有意思，一个是《摔跤王》是摔跤，《斗士》是拳击，《黑天鹅》是芭蕾。芭蕾我们可以看作是女人的拳击，<笑>为什么这么说呢？因为这个电影讲的是人格，就是一个人的多重人格之间的一个搏斗，就是这导演跟拳击干上了，嗯。还是回到那个话题，就李安说的，对吧？我是一个没有男人气概的人
1: 。我觉得这个种是一种，就是他是对抗嘛，嗯、他本身就是非常富有戏剧性的、嗯。他是将所有的人类和这个世界的矛盾和自己的矛盾都能通过这种方式去展示出来。嗯、而且是你非常拳拳到肉的这种形式，不管是摔跤，你看脚《摔跤摔跤手摔跤王》这个电影里面。那一场两个人用各种各样的装修的东，这个工具来对对抗的这一这一这一、哎、非常精彩这一场戏，我第一次看《摔跤王》这个电影，我看到这里我就
0: 关了，你就关了
1: ，我,我看不下去了
0: 、哎、我在看的时候，我印象里边是说他们刚开始商量，嗯，因为经过了第一场拳赛以后，你是有一个心理预期，就他们是有一个先准备我们怎么打，然后场上就会怎么打，他们商量用钉书器，哎，米基洛克。那个兰迪觉得钉书器这挺新鲜的，我没听过。然后那个后辈给他讲：“哎，这个效果特别好，的观众会很嗨，但是呢，伤害也不是很大。你听的时候，你浑身就是发毛。他的一个冲突点是在于，作为我们普通人来看，你就拿钉书器往身上拍，那是怎样的一个痛苦啊！但是在摔跤手看来，这已经是轻伤了，而是表演效果好，镜头一转，没演这个过程。”直接演他们就浑身带伤的回到后台开始治伤了，你觉得哦，可能导演也知道这块太残酷了，不展现了。然后你发现他的这个平行剪辑，在治伤的时候每展现一个伤，就把就回溯一下他在搏斗当中怎样造成这个伤，把这两段剪在一起。从电影层面是非常精彩的，在另一个层面来讲。也是太血腥了，对吧？<笑>这是不是也能体现咱们男子气概不足？<笑>是不是很多人？就包括其实我父一辈啊，我我的我爸爸跟我叔叔，嗯，我很小时候，我记得他们在每周日是定期的收看拳击比赛，嗯，就是是有这个习惯的。就是你觉得你看他，你是享受，包括摔跤这项运动啊，包括这回我在回看的时候，呃，我正好是回家探望父母，然后我妈看到我在看电影的时候。我就给他讲这是什么东西，我妈说：“哎，你看他干嘛？这是这这好恐怖的，这个好恶心的。”哎，你会怎么看这项运动？他为什么会让人愿意看，让人让人嗨？你嗨吗？
1: 这个很本能的一种东西、啊。你嗨吗？对，虽然本能，但是但是你你,、就是、你
0: 关掉了电电，但是不同人
1: 不同的人看的东西是不一样的。我说拳，如果说拳击的话，有的人看的是技巧，嗯，有的人看到是这种对战的这种这种精神，嗯。就是就是就是觉得决斗到死这种精神、嗯，他觉得这种精神可能在现实中任何地方你都看不到，战争你也看不到嘛
0: 。但是大部分人都在看流血，嗯，在欢呼流血。你你怎样一拳把他击倒？你看那些现场看拳击的人在喊的那些，就是逮着他打，什么找死打、嗯，什么什么这这种
1: 。对我我觉得是一个非常，我觉得这是这是人类非常本能的一部分。就是你说他野蛮吗？他是非常野蛮。但我们每个人身体里都有，嗯，就像你为什么你会看愿意看暴力电影一样，嗯，电影中的暴力镜头你会愿意看，哎，枪战会愿意看
0: ，流血爆头你会愿意看，哎，所以这就回到刚才他们有一个问题没有给明确答案啊，那就是摔跤手这项运动错了<笑>，
1: 我觉得他没有错，就像
0: 脱衣舞娘一样的，你会赤裸裸的，第一，摔跤手解决了血腥人对人类嗜血的这个本能、嗯。嗯脱衣舞娘解决的是人类在性上的这个本能
1: ，嗯，你觉得你觉得他有有错吗
0: ？可能错了吧，打引号了吧
1: ？我觉得我觉得他没有任何错，嗯，我觉得他就是我们的一部分，就是我们的社会，就是我们自己的写照、嗯
0: 。嗯，这块我想争论一句的是说，我们之所以从树上跳下来，穿上衣服，决定直立行走，并且见面行礼、鞠躬、说谢谢、说对不起。都是在把我们本身本性动物性那一面遮蔽起来、掩盖起来，用一种温和的方式去跟同类相处。这是人类之所以发展到现在的它的一个进程的一个方向。刚才说的那两种职业是退回来去解决你动物本能部分的那部分需求。嗯嗯，所以这块我们可以扔到这儿，就是
1: 不去做一个，不去做评判，它、嗯、就
0: 是一个现现在的一个现状嗯。嗯，然后刚才说到这个导演另外一个有意思的事了，就是他这几部电影，电影没有被提名，甚至拿奖，就是电影的提名的状况和拿奖状况，不如他让这几位成就了这几位主演。嗯，《摔跤王》这部电影里边，两大演员就是米基·洛克和。这个女配角脱衣舞娘，我老忘了人家名字，但其实我特别喜欢这个女演员，叫叫玛丽莎·托梅。嗯、这俩人在当年
1: 挺适合演这个角色的。托梅
0: ，托这两位演员在当年的奥斯卡分别提名了最佳男主角和最佳女配角，当然最后是没有拿奖啊。我们看到《摔跤王》这部电影，其实在电影层面上是没有在奥斯卡提名，但是两个大表演都是提名了。特别有意思是说。这个玛丽莎·托梅，刚才我说了啊，我特别喜欢这个演员，但其实是他的后期，就是、嗯、有这么一个问题，就是，呃，谁跟瑞恩·高斯林是很有缘分的演员呢？演了三部电影了。啊，这么多？难道你不会抢着回答那个石头姐吗？那
1: 难,难道不是石头姐吗？吗、呃
0: ？是石头姐，但同时也是玛丽莎·托梅，哦、就是呃，她算是一个。但但人家跟石头姐那个状态不一样，他这差着辈儿呢。跟高司令、嗯，呃，他跟高司令共同演的有《总统杀局》，然后，呃，《Crazy Stupid Love》就是《封建爱》，翻译过来《封建爱》，然后还有《大空头》啊、呃，《大空头》是前两年的一个电影。我印象里边是在《总统杀局》里边，他们俩是直接对手戏。那部电影你你应该没看过，但是非常精彩，而且玛丽莎·托梅这个演的这个角色。也很精彩，感觉摔角王是他的一个小的分水岭，就是在摔角王之前，他是可以，他还是一个可
1: 以演傻白甜呃
0: ，不是，可以，他他是一个、呃、稍微上了点年纪的花旦，就他还能是一个电影女主角的的那个戏份的人，就承担所有男性观众的这个幻想，嗯、各种幻想幻、嗯嗯，各种投射的人。在《摔跤王》之后，慢慢接的这些角色就变成相对高了一辈的演员了，就变成了戏里边是嗯、呃、成熟女人配角这样一个角色。之所以喜欢她，我觉得她身上有一种特别独特的一种魅力，就是非常有女人味
1: 嗯，我觉得比较在这部电影里面印象最深的，其实是她白天的状态和夜晚的状态之间的这种差异。嗯，我觉得就是你会觉得完全是不同的两个人了。嗯，就是不就是职业对一个人的影响，就会把他扭曲成另外一个样子。哦，嗯、你看他，包括你看台上的米基洛克和现实中的米基洛克，嗯，他们也是有一种状态上的特别明显的差异。Randy 和呃和,、嗯、和 Robinson 这种、嗯、这种差异，包括这个女嗯、呃、脱衣舞娘也是在，在你甚至会觉得她没有做这些所有的所有的化妆打扮之前，她要比晚上就是白天的她要比晚上她要美得多。
0: 嗯，所以这是一个
1: 很、嗯、很奇怪的一个、嗯、一个现象，就是难道不是你你做做这些打扮是为了让你更能唤起男人的这种欲望吗？但是其实我觉得这个
0: 是不是从另从另一个角度证明咱们没有男子气？<笑><笑>也许啊，是吧、嗯？就是很多人是觉得他夜晚那个状态更嗯更性感，嗯，你觉得他你是一个很有女人味的代表吗？嗯
1: ，你这个这个这个问题实在是太难回答了
0: ，就是你的感受吗？就什
1: 么叫女人味儿呢
0: ？就是你的感受，你觉得什么是女人味儿？什么就是女人味儿嘛？看来这个问题对你有点难、啊，有、哦、点、就是、难、嗯。影片主演米基·洛克，嗯
1: ，我能查资料我基本上都读了。哎，我比较觉得比较有意思就是他这个几次打拳的经历。嗯，小时候是一个打拳的人，后来呢去去拍了一些戏，非常成功。嗯，然后自己可能跟好莱坞就是有种八字不合的感觉吧。他是有一种
0: 非，他是非常有个性的一个人对，而且，嗯，很多信息能够看到他是不善于跟人相处，嗯、而且他也不在乎这个事对他
1: ，他本身是不是很看得起当演员这个行为、这个职业的？哎、他认为在赛场上跟人家。那个拳拳见肉，所谓的男子气概，刀光剑影才是一个真正称得上是职业的这种东西。甚至他对摔跤一开始有很多的这种看不上，没错。而且包括这个剧本，他本身也不是因为这个剧本好怎样打动他，他决定演这个角色，而是因为说有一些人他愿意跟他们一起共事，嗯，所以他才最后就选。他看不上摔跤手这个职业，对。但是他拍
0: 完这个电影之后
1: ，嗯，他对摔跤手平添了一一份尊敬、嗯
0: ，对，然后而且他又成为了这个行业的一个代言人，哎，一个代言人了，是吧？嗯、我看到材料是刚开始制片方。是想选尼古拉斯凯奇是吧？尼古拉斯箱子是吧？要演这个角色，就是从票房角度考虑，这这制片人是不是脑子进水了、啊？<笑>现在尼古拉斯凯奇已经完全是票房毒药了，是吧？挺挺适合这个片子。那其实是适合的，其实是适合的、嗯。然后是导演一再坚持，就是他在构思这个人物的时候，决定执行这个这个电影的时候，他脑子里边出现的就是米基·洛克，而且是经过多次游说才。让这个电影这样去去旅行。你现在想象一下，如果凯奇演这个电影，跟米基·洛克来演现在这个成片去对比，你会更喜欢哪个？你觉得米基·洛克完成他的任务？我觉得他
1: 绝对是他更适合这个电影。
0: 嗯，因为
1: 他身上那种控制不住的自己的这种狂野，就是这种不受拘束的这种、啊、这种性格。嗯。这个我觉得凯奇是做不到的，哎，凯奇表演痕迹会很重，对，而且凯奇我觉得他本他就不适合这个角色，嗯，就是他可能他那个，你刚
0: 才还说很适合
1: ，啊，我是吗？<笑><笑>我我我觉得凯奇身上，其实我最喜欢凯奇的片子是呃《逃离拉斯维加斯》那部，啊、我他适合那
0: 种病病殃殃的，对他不是、呃、他不是一个战士，
1: <笑><笑>他后来演动作片，我觉得是走进了这个角色，啊、他特别适合是演那种片我觉得。他特别到位，眼神啊那种特别忧郁的，你让他一去演一个各种动作英雄，嗯、我觉得这个角色就这个这个人他的路线就走歪了。嗯
0: ，而且吧，挺有意思一点是说，这米基·洛克虽然这个啊有点像电影里边这种拉锯一样，你你找我我还推辞，但是其实他可能在回归演摔跤手、摔跤王之前，生活已经不是很，已经比较有点窘迫吧，就是可能正像是。电影里边，兰迪的那个状态。这届奥斯卡虽然他没有得奖，嗯、呃，男主角得奖的是西恩潘，嗯，西恩潘也是老牌的演技大魔王了。在领奖的时候，多次的感谢，就是多次的向米基洛克致意，而且说是，呃，就是非常真的非常高兴你能够回来，能回到这个行业。我们看到了一个后来的景象是说，米基洛克就此之后确实演了一些电影，当然。有名的大卖的相对少，可能，呃，相对熟被大家熟知的是商业片了，就是《钢铁侠》，好像是钢《钢铁侠二》。嗯，然后还有就是《罪恶之城二》。嗯，《罪恶之城二》，但是其实《罪恶之城二》远远不如一的那个所来的那个成就。但是呢，被大家容易热炒的一个话题是拿到了米基·洛克年轻时候照片，因为我们这一辈其实是很难在他的年代看到他的电影的。但是经过对比，你发现这个现在满脸已经浮肿的老头子，在年轻的时候是如此的英俊，而且他的那种英俊的外表呢，是有一种非常强的雄性荷尔蒙，很阳刚那个感觉。所以好多人都说，如果他延续他以前演那种，呃，俊俏。就英气十足的青年的状态，继续演艺事业的话，就后边就没有布拉德·皮特什么事就这类型的演员，已经完全让米基·洛克就吃定了。就这一类型好莱坞，<笑>好莱坞已经不容容不下第二个人
2: 了、嗯
0: 。所以我们看啊，就这有点扣那个 Lundy 的题，就是他有一种 “what if”， 就是就是如果不是这样，如果 Lundy 不打不去摔跤。如果米基洛克继续演戏，我觉得米米基洛
1: 克他不去演戏，确实是可能是因为这个这个事情对他来说不重要
0: 。就像兰迪不愿意去生活
1: ，对，我觉得就是这个东西对他不重要，他不能让他感觉到自己被人需要，自己活着。嗯
3: 、
1: 我觉得摔跤让他觉得自己活着，为什么？就是他能感觉到真实的痛苦，哎、他能感觉到真实的快乐。他能跟所有人同呼吸共命运，嗯，但是在，但是你看他后来的生活，嗯，他他跟顾客之间的关系，他跟上司之间的关系，嗯，他跟身边这个两个他想要去共同生活人的这个关系，嗯，他都是一种隔膜的，嗯，就是他真的不在乎，嗯、我觉得他就是不在乎，嗯，因为那些东西对于他来说、嗯、太太浮于表面了，嗯，就是太浅了，嗯，带给他。
0: 带不带不了那种带不了那种刺激，鲜活的人，鲜活的人，他不是在活着，嗯，那些人无法让他感觉到活着、嗯，所以我们站在外人的角度，你是希望兰迪可以过正常的生活，希望米基洛克在那一时间点还继续演戏，还是希望他们就这样按照他们本性不羁的进行他们的选择和和生活
1: ？我是希望他们能够。我是非常赞赏米，我看米奇洛克这个职业生涯，嗯，他自己做这些选择，我是觉得真是一个奇人，真是一个妙人。希望
0: 世界上有这样的人越多。我
1: 真的希望这些人越来越，就是这，我觉得这种人是我特别愿意想要去了解、想要去结识的、嗯。我觉得他们就是好莱坞怎样。嗯，在我这儿还不如拳击呢。I don't give a shit. I don't give a shit. <笑>对，包括他对好莱坞这种就是关系特别不好嘛。嗯，我觉得也很就很有意思呀。嗯，就是可能所有人眼中都觉得他是这个这个这个是一个非常光辉的，嗯，非常就社会名流的这种这种生活。嗯，但是对于他来说，他觉得不如一个拳击手。嗯、他，而且他是用自己的生命去实践这一点，嗯、就是去跟人打拳，打到需要整容。
3: 嗯
1: ，他依然去愿意去感受这种生活。